0: Bem, bairrista FC em campo. E olha que eu vou dizer uma coisa pra ti, Kleber, e pra ti, Júnior Baicar. Esse programa hoje, entre outras coisas, é para testar realmente o conhecimento técnico e tático de dois presidentes campeões pela dupla Grenal. Fernando Carvalho e o nosso presidente convidado de hoje, que é Romildo Bolzan Júnior, o presidente do Grêmio. Quero saber se realmente Júnior Baicá, esses dois entendem de futebol sob o aspecto técnico e tático. tipo porque aquele, porque aquele negócio assim da entrevista tradicional, <risos> a gente vai fugir um pouquinho disso aí, né? Vamos como diria Rui Carlos Osterman, temos que avançar.
1: Eu vou, hein, Baicá? eu vou fazer o mapa de calor deles na entrevista e fazer todo o scout e aí no final do programa eu dou um parecer.
0: O que, que tu acha, Kleber? <risos> eu sei que o,
2: um dos presidentes, até comentarista, já foi, né, Silvio? Mas eu gostaria de fazer um, aquele quiz que a quiz que você fez ontem com a gente que fosse feito com o presidente também, para eles sentirem como é que é difícil participar desse programa. Tipo o quê? Ah, abre o livro aí, pergunta alguma coisa para ele, né? <risos>
0: Muito bem. Aliás, tu falaste que um dos, dos dois já foi comentarista. Eu sempre lembro, viu, Fernando Carvalho? Sempre lembro daquela história do Romildo comentando um grenal pela Rádio Osório no Beira-Rio, quando ele entendeu que houve uma falta, um pênalti em cima do zagueiro do Grêmio chamado Wilson. E aí o narrador chamou o comentarista. Qual é a sua opinião, Romildo Bolzan Júnior? E ele entrou e só disse o seguinte. Estão nos garfiando aqui no Beira Rio. Isso é que é comentarista. é Fernando. Isso é que é comentarista exemplo.
3: Me lembro do lance, não foi pênalti.
4: Afinal, não, não, Romildo. Não foi ou não foi Romildo? Mas claro que foi, foi uma falta tremenda, entendeu? O juiz nem viu nada. Aliás, estava tava completamente engavetado, mas que eu tava com a razão, eu tava
0: muito bem, é exceção completa do comentarista, esse é o nosso convidado que já apresenta inclusive essa a é netinha. a netinha Romildo
4: essa é a netinha, tá aqui em casa já almoçando conosco aqui e já veio para cá qual é a idade dela Romildo? três anos e meio uh, olha caramba. ali, olha ali, olha, 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 três anos e meio aqui, olha, olha ali olha, ali. olha bralha, bralha. só rapaz Par... muito parecida com a mamãe tinha a cara da mãe a muito cara parecida mãe. com a doutora Vera e com a, com, a, com a avó, então. Mas é a cara da mãe da Gabriela.
0: E é parecido com a professora Maria também?
4: Não, não, não. Da, minha, da mãe dela.
0: Ah, ah, sim, sim. Da, da tua da, sogra. Da,
4: da, da, não, da, da mãe dela, da Maria, da Gabriela, que é minha filha.
0: Bom, a verdade é o seguinte, é que nesse tempo assim, de pandemia, em que a gente tem que estar, na medida do possível, muito recolhido, a gente tem mais essas chances desse tipo de convivência, né, Romildo?
4: É não. E também... E também, essas coisas assim, sabe que como, como eu diagnostiquei, eu acabei ficando praticamente duas semanas, 15 dias, 20 dias completamente isolado, com poucas relações familiares. Agora, depois que passou tudo isso, voltamos à, à normalidade, né?
0: Romildo, como é que foi aquela experiência? Tu estava em casa, mas completamente isolado, em função de que tu eh, acabou tendo o, o, o coronavírus.
4: Depois do diagnóstico, sim. Depois do diagnóstico, eu não tinha nenhum sintoma, mas como a gente tinha convivido com pessoas que que tiveram já tido, já, já com o diagnóstico realizado, ah, teve uma semana que eu fiquei bem, bem, a, a, bem assim, completamente à vontade, não, não, não fiquei em casa, não, não saí de casa praticamente, poucas coisas fiz, eu fui apenas uma vez a Porto Alegre naquela semana, me organizei bastante já para ter um certo resguardo, na dúvida, na dúvida, depois eu resolvi fazer o exame, quando deu o exame, aí sim, eu fiquei 14 dias fechados, e, e aí deu tudo certo.
0: Mas sem sintomas...
4: Só tive um sintoma, que foi a perda de olfato e a perda do paladar. Somente isso, nenhum outro sintoma. Eu não tive absolutamente mais nada.
0: Nesse meio tempo, por exemplo, por telefone, chegou a conversar com o presidente do Internacional, o presidente Marcelo Medeiros, que também teve o problema?
4: Sim, chegamos a conversar uma ou duas vezes. Não foi, Foram situações muito pontuais. Eu liguei para ele quando ele diagnosticou e ele ligou para mim quando diagnosticou, porque ele estava impressionado que eu não tinha diagnosticado, que eu estava com o corpo fechado. Do que imagino, logo em seguida aconteceu.
0: Que coisa, hein, Fernando? São experiências pelas quais muitas, muitas pessoas estão, por todo
4: o
3: país, passando nesse momento. Exatamente. Como eu relatei a semana passada aqui, eu estive numa reunião no Rio de Janeiro, e lá depois pessoas também apareceram né, com, com o vírus, e eu quis fazer o meu exame, e aí no meu caso deu negativo. Tô, tô, tô recluso por isso, tô esperando esse vírus aí, tomara que, eu não, que, eu, que, a, que a vacina chegue antes do, do vírus... No, para para mim muito bem, esses são os nossos dois convidados: Fernando Carvalho,
0: ex-presidente do Internacional, Romildo Bolzan Júnior, o atual presidente do Grêmio, com a participação do Kleber Grabowska e do Júnior Maiká, neste bairrista FC. E eu já quero, assim, de imediato, porque daqui a pouco a gente é evidente, quando eu, como eu falei no início do programa, a gente quer ampliar, vamos buscar mais informações, vamos Sim. lembrar na medida do possível de histórias. Quem sabe escalar, porque o Fernando já fez isso aqui e vai, vai repetir para o Romildo ouvir hoje o melhor internacional. De todos os tempos. Quem sabe o Romildo escala o melhor Grêmio de todos os tempos, na opinião dele. Mas, para começo de assunto, Romildo, o futebol parou no dia 15 de março. E pelas últimas informações e acertos com a Federação Gaúcho de Futebol, em princípio, em princípio, o Campeonato Gaúcho começa dia 15 de julho. Quer dizer, nós teríamos aí um período de quatro meses sem futebol, evidentemente que afetando muitos clubes, afetando muito os profissionais do futebol. O que que isso representa, por exemplo, para o Grêmio? Qual é o tamanho do prejuízo, hein, Romildo?
4: Olha, é... Quem faz vestiário, eu, eu, quem faz vestiário, quem organiza futebol, quem sabe que precisa de mobilização, quem sabe que isso determina um ambiente permanentemente de, 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 de convivência, e essa convivência implica também numa espécie de monitoramento de todas as ações dos jogadores, seja no aspecto emocional, no aspecto saúde, no aspecto médico, no aspecto físico, no aspecto técnico, no acompanhamento familiar, na, na, até mesmo na dar. Prover os meios que os jogadores precisam, auxiliar em algumas coisas. Esta cultura é uma cultura própria do futebol. Quando tu, tá, tu entra em férias, tu sabe que daqui a 30 dias tu retorna. Quando tu fica quatro meses parado, tu não sabe exatamente como se retorna essa rotina, esse, é, esse dia a dia, esse meio, como, como é que fica o foco do jogador para aquilo que se é importante, ou seja, o jogador não, não apenas joga, o jogador tem que estar tá entrosado, ele tem que estar tá convivendo, ele tem que estar tá ansiado, ele tem que estar... Tá tem que estar principalmente ah, na perspectiva de alguma coisa concreta. Então, o que, que nós fizemos nesse momento? Esses quatro meses é tão danoso para esse tipo de situação que a gente resolveu paulatinamente voltar, de modo que a convivência fosse organizada, que os acompanhamentos fossem organizados, que os monitoramentos fossem organizados e criasse novamente a cultura de grupo de futebol. Porque se não tem a cultura de grupo de futebol saudável, não tem como organizar o futebol. Essa que é a verdade. Então, para mim, foi extremamente... É, problemático esses quatro meses, e quando retornamos com todos os cuidados de garantia de vida e principalmente garantia de segurança dos procedimentos que adotamos, o internacional também, fizemos em conjunto esse procedimento, praticamente o um protocolo é, é conjunto, organizamos muito mais com esse viés do que qualquer outra coisa.
0: Muito bem, eu quero colocar também abrir pro Kleber, pro e abrir para o Kleber, para o e para o Fernando Carvalho, por gentileza, nesse papo com o Romildo aí, pessoal.
2: Bom, deixa eu aproveitar, então, fazer uma, uma pergunta para o presidente Romildo. O uh, que, que aconteceu naquele fim de semana que o governador do um decreto no sábado, ele teve a informação uh, de que não tinha mais treino, e né? na, na noite de domingo uh, se contornou a situação. Como é que foi essa, essa situação de cancela ou não cancela?
4: Não, o que nós, nós, nós recebemos a informação no sábado, ficamos na dúvida, e eu fiquei muito na dúvida porque escutei a entrevista, do governador, e ele me pareceu dizer que esses ambientes estavam restritos. Se está restritos, está com restrições, não está impedido. Esta foi a impressão que eu recolhi da fala do governador. Depois veio um esclarecimento que eles estariam impedidos de serem de, de fazer qualquer atividade. E depois, no dia seguinte, eu conversei com o prefeito Marquesão e entendi que o prefeito Marquesão estava mantendo o seu, o seu decreto que, de certa forma, criava essa possibilidade de treinar, mas com condições bastante disciplinadas e bastante protocolizadas. Então, aguardamos esse final, depois houve essa regulamentação final, creio que houve uma conversa entre técnicos, a própria Procuradoria pode, pode trabalhar esse assunto, a Procuradoria Geral do Estado, eu acho que normatizaram de uma maneira que seria melhor, e principalmente pelo bom senso. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não. Creio que não tenha muitas injunções, creio que o bom senso prevaleceu, na hora que tiveram que organizar e disciplinar, e principalmente regulamentar essa matéria. Maiká? É,
1: eu queria fazer uma pergunta para o presidente Romildo, se, bom, a gente fala já em retorno do gauchão, da, das competições nacionais, eu queria saber se ele acredita, de se tem alguma chance, ou se ele sabe de alguma coisa, em relação a Libertadores, né? porque a gente falou ontem, né Silvio, a, a Champions League está numa reta final ali, ela tem um, um, um jogo de volta de oitavas, Uh, aí quarta, semi e a final vai reduzindo o número de participantes e a Libertadores a gente tem uh, todo o retorno da primeira fase mais um jogo ainda, né alguns grupos tem quatro jogos, então são quatro datas na primeira fase mais todos os mata-matas, eu queria saber se o presidente Romildo sabe de alguma coisa ou se qual é o feeling dele né como dirigente, se ouviu alguma coisa também em relação a Libertadores, porque uh, fica cada vez mais difícil acreditar que a Libertadores volta em 2020
4: olha eu, eu acho que em função da Argentina estar fechada, da, 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 do Equador também estar fechado, Rio e São Paulo com extremas restrições da malha aérea e principalmente ainda um controle que não é tão, não é uma situação muito endêmica eh, no Paraguai, eh, na Argentina e no Uruguai, eh, mas essa situação ainda completamente incontrolável na Colômbia, eh, no Chile com situações bem de foco, bastante de bastante foco, eh, no, no Peru também com situações de foco eu não estou vendo perspectiva de curto prazo de jogar, como de jogar a Libertadores da América nem tampouco a Copa Sul-Americana. Acho que esse processo demorará bastante e acho que está em risco, está em risco as duas competições, estão em risco as duas competições de serem realizadas até a finalização do ano.
0: Bom, Fernando Carvalho, por favor, inclusive como ex-dirigente, eu imagino que o Fernando também tenta, digamos, analisar, conviver com esta situação, tentando reagir como um dirigente no futebol, porque a questão toda estoura eh, no dirigente, dirigentes principais como presidentes, que precisam administrar e mudar completamente uma pauta, convivendo com uma situação com a qual nunca se conviveu aqui no país. Então, eu gostaria que tu também falasse sobre isso e trocasse ideias. Está liberado, por gentileza, Fernando, para trocar ideias com o, o, o presidente Romildo Bolzano do Grêmio.
3: Bem, eu venho acompanhando né? venho acompanhando a distância, torcendo para que as coisas né, aconteçam da melhor maneira possível. Inclusive, numa evolução, as ideias sobre isso têm evoluído. Em março, se pensava de uma maneira, com o passar do tempo, a ambientação com, com essa doença, com as possibilidades de cura ou com o isolamento, as coisas todas que estão sendo discutidas, a gente vai evoluindo, vai pensando, né? Eu já mudei de opinião, já voltei a achar que o isolamento é necessário, mas acho que hoje, com essas cautelas, com, com os protocolos que estão sendo impostos aí pelos nossos governantes, principalmente os nossos aqui, que acho que estão saindo muito bem, o nosso governador, muito lúcido, muito claro nas suas colocações, o prefeito da mesma maneira, o prefeito de Porto Alegrense. Então, eu acho que hoje a gente já tem condições de avançar um pouco. Claro que todas as cautelas, né? Os protocolos, com as regras definidas por quem entende, que, quem entende, que a ciência recomenda. Acho que as coisas podem acontecer num galchão, numa sede, ou mesmo em duas sedes, acho que isso poderá acontecer. Mesmo correndo algum risco. Né? Nós sabemos que, numa situação como essa, perfeita, a ação não será. Mas algum risco é necessário correr, senão não vamos ficar parados aqui um ano e meio até chegar a vacina e nada vai acontecer. Não só na área do futebol, como também em outras áreas. Ontem eu vi uma entrevista do, do, do presidente da Fiesp muito clara muito lúcida, muito propositiva né e acho que nós devemos uh, acolher aquela aquela uh, vamos dizer assim orientação que ele está dando aos seus uh, aos seus membros e, e uh, os debates que está travando com os governantes né como forma também de levar o futebol adiante né? no tocante no tocante às competições também concordo com o presidente Romildo, não vejo, nesse momento, uma possibilidade de sequência da Libertadores, de sequência até do próprio Campeonato Brasileiro, que nós temos aí, Rio de Janeiro e São Paulo, para onde todos nós vamos, né, para, para seguir para o Nordeste, para seguir para o Norte, os voos... Né, na relação com o vírus, enfim. Acho que, nesse momento, é de muita cautela e acho que gauchão, né, os campeonatos estaduais em alguns estados, né, poderão, uh, poderão ter né? agora, eu acho que para uma decisão mais ampla, nós temos que ter começo, meio e fim não adianta começar um brasileiro e depois não seguir tem que ter uma decisão que, que leve a uma conclusão né? e acho que o gauchão, da maneira que as coisas estão sendo levadas no Rio Grande do Sul, da maneira que estão sendo encaradas pelos governantes acho que nós temos condições de começar e terminar um gauchão Essa assim, Romildo?
4: Basicamente, eu também imagino assim, quer dizer, o que foi feito na federação, na discussão dos clubes, foi um protocolo de meados de julho ou julho, durante o mês de julho, início de agosto, para ter pelo menos alguns objetivos, os objetivos de voltar a treinar, organizar mais ou menos uma, uma situação de retorno, organizar os testes, organizar a vida dos clubes, organizar os contratos de trabalho dos jogadores, os, dos clubes do interior, principalmente com seus jogadores, organizar essa situação, porque permitir que os clubes joguem com o BID, tipo os jogadores escritos no BID daquele momento, quer dizer, antigamente, não, há pouco tempo atrás, nem isso poderia acontecer. Então, tudo está sendo montado para que a gente possa retornar com os protocolos obedecidos, com os jogos sem público, mas principalmente acho que será importante a experiência gaúcha, e acho que essa é a questão mais importante, porque a experiência gaúcha poderá ser modelo para uh, os demais estados da federação no retorno dos seus regionais. Quer dizer, dificilmente a gente pode ver ou vislumbrar o, o retorno rápido do campeonato paulista, o retorno do campeonato carioca, do campeonato mineiro, do campeonato pernambucano, do campeonato baiano, do campeonato cearense, mas a gente pode organizar aqui no Rio Grande do Sul um protocolo que possa dar mais segurança, então nós vamos ter aqui a responsabilidade de organizar muito bem a segurança do jogo, a segurança dos atletas, a segurança de quem está fazendo a partida, de quem está no entorno da partida e acho que nós fizemos uma provocação, olha, é possível fazer isso e fixamos uma data para fazer, porque é impossível, no caso é, da, do Rio Grande do Sul, ficar imprevisível. Fixamos meados de julho, dali para frente, ou então durante o mês de julho, e acho que essa medida foi extremamente correta para a gente forçar, pelo menos, uma situação para ver se ela consegue se confirmar. Se não tiver segurança de saúde pública, claro que essa situação não se confirma. Uh,
0: Romildo, qual é o tamanho do prejuízo financeiro de um clube? É, qual é o tamanho do prejuízo financeiro do Grêmio com esta situação completamente inusitada?
4: É que é, tem muitos reflexos, veja bem, é, nós deixamos, nós vamos deixar de receber é, é, dos contratos de televisão e dos campeonatos que contratamos, principalmente o Gaúcho, é, já confirmado isto, porque isso foi notificado unilateralmente e depois ajustado, 16 milhões de reais. Essa é a primeira situação. O nosso varejo nos, nos dá um prejuízo, nos dá uma falta de rendimento na ordem de praticamente 2 milhões de reais. Quando eu falo do varejo do Grêmio, eu falo da loja do Grêmio, do estádio do centro, do centro de Porto Alegre. Uh, o quadro social tem baixado, tem baixado a participação. Nesse último mês tivemos uma queda de aproximadamente 1 milhão e 700. Então nós estamos trabalhando esse contexto também da outra ponta, Procurando organizar a despesa, quer dizer, também colocando contratos, diminuindo contratos, organizando isso no tempo, com jogadores, com, com, com os funcionários do clube, com suspensão dos contratos, com bancos de horas, com compensação de horas, com organização de trabalho, com redução de horário, com redução de salário, tudo isso está sendo feito, quer dizer, então, nós chegamos a um montante neste momento, que conseguimos talvez desonerar de obrigações que teríamos no curto prazo, nos próximos três, três meses, na ordem de 27 milhões mas estamos com compromissos com falta de receita na hora de 40. Ou seja, então nós vamos ter, já estamos no prejuízo. Então tudo isso, se por acaso, e tudo isso no cenário de três meses para frente, quer dizer, de março, abril, maio e junho, talvez julho. Se nós formos mais além ainda, nós vamos ter que reavaliar todo esse cenário, todo esse contexto. Então o que, que eu quero te dizer? O prejuízo, nesse momento, é avaliado com esses números que eu te disse, mas eu acho que ele vai ser muito pior. E nós estimamos que chegando no final do ano, essas coisas todas não aconteçam, se for um ano perdido completamente no futebol, nossa, a nossa situação será um prejuízo na ordem de 70 milhões.
0: Nossa, e a negociação com os jogadores em termos, por exemplo, de redução salarial?
4: Não, nós já fizemos em março, nós já organizamos a primeira pegada com, com os jogadores, organizamos uma situação de diferimento para o ano que vem, e talvez a gente tenha necessidade de conversar mais um pouco. Talvez a gente tenha que avançar esse cenário. Se não tivesse a televisão reduzido esses valores, que nós compreendemos, porque não estão sendo exibidos, eu penso que a gente está fazendo isso em torno de crítica. Eles também não têm o produto e, por consequência, estão se resguardando. Estão pagando uma, uma pequena parte disso, em torno de 30% disso. Então, se nós não tivéssemos isso, nós íamos passar bem esses três meses, mas quando aconteceu isso, aí ficou bastante complicado. Então, nós talvez tenhamos que reorganizar mais algumas situações que ainda não começamos a discutir, mas talvez a gente tenha que fazer isso, sim.
0: Essa situação é redução de salário?
4: Do Pode valor? ser redução de salário, de ferimento também. No primeiro momento foram diferimentos que aconteceram para 2021, né? principalmente no direito de imagem. Depois aconteceu, talvez a gente tenha necessidade de mais algumas coisas para frente. Fala,
0: Maica.
1: Eu queria só voltar ali rapidinho na, na questão do, das competições ainda, Silvio. Eu sei que a gente está migrando para essa parte mais de valores e tal, dos prejuízos mas eu queria saber se o presidente Romildo e o Fernando, enfim, se vocês todos se vocês enxergam alguma possibilidade de sede única, como já se foi cogitado, tanto para o brasileiro quanto para o gauchão, quanto para a Libertadores mas a minha pergunta é principalmente sobre a Libertadores de novo, se, se existe se o presidente Romildo acredita ou se já ouviu alguma coisa sobre sede única na Libertadores, já se falou no Uruguai enfim, é, queria saber se existe mesmo uma possibilidade real disso acontecer
4: Nunca foi comentado isso, nunca foi trabalhado isso, nunca isso veio como ideia. A última normatização, as duas últimas normatizações da Comebol, a penúltima, foi no sentido de organizar uma sistematização que é, estavam as competições suspensas, sem prazo para retornar, levando em conta a pandemia. E a segunda que houve sem jogos marcados foi uma regulamentação de jogo, de comportamento do jogador, as questões disciplinares que diz respeito ao contato físico problema de cuspo, problema de nariz, problema de suor, problema de uma série de coisas que, se não vamos jogar, não sei nem por que estamos regulamentando a convivência ou o contato. Mas veio esse tipo de coisa com aquelas velhas situações da Comebol, uma multinha de 700 dólares para quem cuspir no campo. Então, essas coisas completamente antagônicas, completamente quase que inteligíveis. Mas eu não vejo, nesse primeiro momento, a possibilidade de criar uma sede única, mas a Comebol tem poder de fogo, se for o caso, de concentrar tudo em uma praça e tem poderes para bancar isso, seja através de locomoção, seja através de estádio, seja através de fretamento, seja através de habitação, de hotéis e tudo mais, mas eu nunca vi essa história ser vinculada por ar.
2: Leber, a respeito dessas cotas de TV, presidente Romildo, o, o valor diminuiu, né teve uma redução no pagamento, voltando o futebol, o valor volta ou a, a, o valor da cota paga aos clubes já diminuiu definitivamente?
4: Não, é o que foi feito num período de três meses, a partir de abril, maio e junho, estão ah, pagando um percentual na ordem de 25, 30%, no caso do Grêmio mais ou menos isso, na ordem de 25%, esse percentual que se paga sobre o valor do nosso contrato. Né? E pagaram esse valor, e disseram que depois de três meses pagariam normalmente, ah, pagando essa diferença que deixou de ser paga, diferia do, do tempo, pelo menos ficou acertado que até, durante o, até o final do campeonato se pagaria todo o restante. Mas veja bem, esta é a situação de um momento. Se por acaso não tivermos jogos lá na frente eu não sei exatamente o que vai acontecer. Se vai suspender o pagamento, se vai continuar fazendo uma, um rebaixamento do valor, eu não sei exatamente como vai se comportar a Globo nesses contratos. É, compreendendo a situação dela, é uma situação que nós ainda temos insegurança. E outra, é, vamos admitir o clube que precisa lançar a mão é, de um financiamento bancário com esse tipo de garantia, uma antecipação de receita. Se nós não tivermos situações de jogos e, e não tivermos a garantia que o campeonato voltará, também esse, essa garantia de pagamento não, não existe. Então, a garantia fica muito precária, talvez não seja aceita pelos bancos. Então, nesse momento aconteceu isso, mas esse cenário poderá ser revisado. Presidente, o futebol
0: vai mudar muito a partir de tudo isso que está acontecendo neste momento, por exemplo, nas relações clube e jogador de futebol, no que diz respeito a futuros contratos, por exemplo?
4: Olha, com certeza, porque o dinheiro vai diminuir. Vai diminuir, por consequência, gerando menos dinheiro, gerando menos recursos, gerando menos riqueza, vai se poder pagar menos. Mas veja bem, aí o Fernando pode falar e dar aula sobre isso pelo tempo que ele tem de experiência, né? Dificilmente nós teremos uma nova cultura de futebol, nós teremos uma adequação para o momento. A cultura de futebol ela tem que ser um processo mais longo, mais, mais, de mais longo prazo, uma situação de convencimento das pessoas envolvidas que possam mudar os hábitos. Esta é a mudança de costume, e culturalmente, como consequência. Nós estamos vendo uma crise. A crise ela disciplina algumas situações, ela cria algumas situações. Temos que resolver os problemas em função da crise, mas culturalmente não se muda a mentalização e o comportamento dos dirigentes, dos jogadores. Então, eu não acredito que isto vai ser objeto de uma modificação cultural ou de novos hábitos. Poderá rapidamente gerar isso, mas depois, quando o dinheiro voltar a circular novamente, tudo volta para a mesma situação de agora. Qual é a tua opinião, Fernando?
3: Não, concordo plenamente com, com, com o Romildo. Uh, o futebol tem a capacidade de absorver a situação do momento, nós temos exemplos aí, quando a Globo pagava um milhão, os salários eram uh, relativos a um milhão, quando passou a pagar, a pagar um bilhão, quando ela passou a pagar dois e quando ela subiu os valores, ela começou pagando 300 milhões e foi até um bilhão, os, os jogadores passaram a ter uma receita compatível com essa receita dos clubes, então houve, não houve né, vamos dizer assim, um aproveitamento do clube, dos clubes, em relação a esse acréscimo de receita, né, é, e além disso hoje nós nós temos um momento onde uh, os valores não estão ingressando nos cofres dos clubes em decorrência da televisão em decorrência dos associados que estão uh, que não estão pagando de fornecedores e esses, uh, esse esse público ele vai sofrer da mesma maneira que os clubes na sequência do ano todo mundo vai ter redução nos seus ganhos então talvez o retorno deles às uh, prestações aos valores destinados a seus clubes do coração, também não vão acontecer imediatamente. Então, realmente, eu vejo um problema. E essa questão cultural, que foi referida pelo Romildo, é bem presente. Principalmente porque há uma alternância de governo, de gestões, de dois em dois anos, na média. Poucos ficam como o Romildo um, um bom tempo. Eu acabei ficando cinco anos, depois permaneci. O Marcelo Medeiros já está na, na sua segunda gestão para falar dos nossos gaúchos. Enfim, há uma alternância. E aí, há muitos critérios, né, são deixados de lado, muitas regras que, que a experiência dá ao dirigente né, são deixadas de lado por quem assume, e isso faz com que haja um círculo vicioso e uh, as despesas uh, cada vez mais aumentem ou permaneçam no mínimo como estão. Acho que haverá uma adaptação agora, mas logo ali, quando uh, as coisas forem realiadas novamente, nós teremos um retorno na situação atual, exatamente por essa questão cultural que é, que é muito antiga no futebol brasileiro. É isso, Romildo?
4: Sim, é exatamente isso é. o Fernando, é, é o que eu penso nos dias de hoje, pela pouca vivência que tem de futebol mas sempre o, o dinheiro que circulou e a riqueza, a riqueza no futebol como circulou é que mandava fazer determinados padrões de, de organização dos clubes e eu acho que é, no momento que a gente pode se adaptar, nós vamos adaptar a crise e a situação de hoje, mas quando normalizar nós estamos todo, voltando para as velhas práticas, para tudo aquilo que sempre significou o futebol e a cultura de fazer futebol no Brasil hoje
0: muito bem, esse é o Bairrista FC na parceria diária do Grupo Bairrista com a RDC-TV. Transmissão nos canais 24 e 524 da NET Claro e transmissão também em todas as plataformas digitais do Grupo Bairrista e em todas as plataformas digitais da RDC-TV. Sabe, Romildo, esses dias falando e agora ampliando um pouco aqui... Esses dias falando aqui com o Fernando Carvalho sobre futebol, quando ele escalou, e daqui a pouco ele escala de novo, o melhor internacional de todos os tempos. E, a gente, e aí, em determinado momento, quando a gente falava sobre alguns times históricos da dupla Grenal, o Fernando, e eu até quero que ele repita, aqui uh, 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 salientou o time do Grêmio de 1995-1996. Aquele foi o principal, o time mais forte do Grêmio, Fernando. E aí tu tá olhando o outro lado, mas eu tô fazendo isso exatamente para provocar depois o Romildo em relação ao Internacional. Mas aquele foi o time mais forte do Grêmio que tu vislumbrasse, assim, que tu assistisse jogando, que tu mais
3: temeu? Uh, bom, eu sou eu sou um, eu sou sou um acompanhante de futebol, eu não sei se o, se o Romildo já acompanhou essa minha dizer, manifestação, desde 61. E a década de 60, de 60 foi uma década de muito sofrimento. Eu acho que o Romildo não era dessa época, de muito sofrimento para nós. Eu sou
4: da década de 70 que foi um sofrimento para mim também.
3: É. Então, eu sou da década anterior e esses dias eu estava conversando com um amigo meu lembrando de, de times do Grêmio em que jogava, jogava o, o Alberto jogava, ou o Henrique, goleiro jogava o Temira, Ayrton Paulo Souza, Áureo dois, dois quartos zagueiros, Portunho depois Everaldo uh, Cléo e Sérgio Lopes, depois entrou o Jardim no lugar do Sérgio Lopes, Babá, Jonzinho, Alcindo Valmir, Vieira às vezes na ponta direita ou na ponta esquerda uh, esse time também foi um grande time, o treinador Carlos Froner. Eu lembro de um jogo que eu assisti, que eu assisti no, no, no Estádio Olímpico que, uh, que o Grêmio ganhou de 5 a 1 do Palmeiras numa taça, numa taça Brasil e, e era um time muito forte, muito competitivo né? depois uh, passaram os anos e teve esse time do Filipão, né? o time do Filipão também era um time muito forte, muito competitivo que foi se formando né? começou lá em em, em em 94 com o Nil centroavante né, com uh, alguns jogadores que foram trazidos pelo, pelo Cacalo e pelo, pelo Fábio Koff, uh, que foram uh, crescendo, depois aperfeiçoou com o Arce, com o Rivarola, com Adilson que chegou depois. Antes jogava o Pingo, jogava o Aguinaldo, quarto zagueiro, torcendo contra. E o
0: período atual que determinou, oh, Romildo, uma mudança de cultura, digamos assim, no conceito de jogo do Grêmio. Eu não, eu não sei se caiu o contato, estão ouvindo o Romildo aí?
4: Não? Eu acho não, que... Não. Agora tranquilo, eu, eu, eu tinha botado ah, aqui tá. o... Eu tinha botado. Não, é, é exatamente isso, porque o Grêmio formou muitos jogadores e foram jogadores importantes, com muitas características. Por exemplo, o Wallace era um zagueiro, era um volante mais fixado. Depois veio o Arthur, que era um volante mais uh, jogador. E junto com o Michael formou uma dupla de jogadores completamente diferentes da volância. Depois veio o próprio Matheus Henrique, que é um jogador que reúne todas as características dos dois e consegue ser um jogador muito forte. E o Grêmio tem outros bolos que estão chegando. Vieram atacantes rápidos. Né? O Pedro Rocha era um atacante rápido. O Everton é um atacante rápido. O Luan era um cerebral. O Jean-Pierre era um cerebral. Então o Grêmio formou muitos jogadores com características muito próprias que conseguiram ser bem aproveitadas no time do Grêmio. Eu acho que essa é uma questão. E aí veio o recheio. A liderança moral e ética e técnica do Jeromel a liderança também do, do Paulo Vitor a liderança do próprio Vanderlei, que está chegando agora, diante do próprio Marcelo Groi, eram pessoas completamente identificadas com o clube, o Kahneman, numa característica dependente, muito própria, muito específica, mas o Grêmio conseguiu reunir um grupo de jogadores nesse momento, que foi capaz de, aproveitando todas as suas características individuais, não mudar a cultura, mas o técnico só vai aproveitar isso, e quem é o comandante o maestro desse time, com essa carreira, é o Michael, pelo, pelo pela posse de bola, pela passagem da bola, pela organização de tudo isso. Não são volantes exatamente como os volantes do time de 95 96. De em Goiânia era uma coisa. Michael e Arthur é outra coisa. Michael e Matheus Henrique é outra coisa. São situações bem diferentes. Carlos Miguel e, e Luan são... Acho que o Carlos Miguel é um pouquinho mais envolvido com o jogo. O Luan com mais lampejos. Mas o Jean-Pierre tem exatamente as duas características para melhor. Agora o meu time de futebol, meu time de futebol é o de 67, que o Fernando tocou muito bem, foi aquele que eu aprendi a, a ver futebol, que era o Alberto, que era o Paulo Souza, que era o Áureo, o Altemir, o Ortúnio, que era o Cléo e o Sérgio Lopes, que era o Babá, Joãozinho, Alcindo e Valmir. Esse foi o time que eu aprendi a conhecer, que eu aprendi a gostar de futebol, é o um time que eu saía de Osório para ir no Estádio Olímpico, e esse é o time que me fez cada vez mais granista.
0: Tu tinhas 7, 8 anos? 7, 8 anos de idade. Pois é, rapaz, esse time foi, é, é, foi ex-campeão esses dias a gente falou aqui, foi aquele Exa. time Exa. Foi... Exa. não, não, 67 ex-exa, é em, ah, em 68, porque esse foi o um time não, não, não. que a gente falou aqui, que empatou com o Brasil de Pelotas, lá em dezembro de 67, 1x1 1, se não me engano, o gol do Grêmio foi do Alcindo e o Inter perdeu para o Guarani de Bagé naquele domingo, e aí o Grêmio foi ex-campeão gaúcho, esse de 67 parando a ponte no Guaíba lembra que a gente lembrou isso aí, foi um, foi um a Ponto Guaíba ficou completamente parada de torcedores a partir do retorno do Grêmio, lá de Pelotas, por ter sido ali, dezembro de 67, o hexacampeão. Mas eu quero puxar o Kleber e o Maiká também para esse papo aqui, Kleber.
2: Essa dupla aí, Joãozinho e, e, e Alcindo, né, e até tu entrevistou os dois, né, na, naquele quadro que tinha na na Gaúcha, né, Se Silvio, uma, uma dupla que, que marcou muito tempo, e eu me lembro de histórias que meu pai contava, eu, eu não, não, não sei o motivo, depois a gente pegou o Carlos Frohner treinando a Associação Caxias, a Ser Caxias, e o Flamengo, do Rio, mas o, o, o meu pai falava muito bem do, 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 da qualidade do Froner como treinador, né? E interessante isso. Uh, times moldados, né? Times prontos, com uma cultura, mudando o treinador e mantendo qualidade, né? Vem, vem com um foguinho numa década anterior, depois passa pelo Froner. Acho que o Filipão é, é dessa turma, Tite e Renato. Acho que os grandes times do, do Grêmio sempre tiveram uh, grandes treinadores e nessa década de 60, o trabalho do Froner é, é reconhecido pela qualidade, né?
4: Andrade é. também, viu? O Enio Andrade foi um treinador importante para a dupla.
0: É, e foi campeão brasileiro com o Grêmio em 81, por exemplo. Né? E, e o incrível é que o campeonato gaúcho de 80, é, Fernando Carvalho, o Grêmio foi campeão com o Paulinho de Almeida como técnico. E o Inter foi vice com o Enio Andrade. Aí terminou aquele campeonato, alguns dias depois, o que, que aconteceu? O Paulinho de Almeida saiu do Grêmio e o Grêmio foi contratar exatamente o técnico que tinha sido vice-campeão pelo Internacional, o Enio Andrade.
3: É, esse campeonato de 80, eu me lembro que nós perdemos um jogo para São Borja, gol do Enoir lá em São Borja, e fomos decidir no Beira-Rio, o Inter naquele momento, na minha avaliação, tinha um time melhor que o Grêmio, e o Grêmio jogou com o Paulinho de Almeida, jogou assim, bem fechadinho, e acabou conquistando a vitória, aliás, conquistando o um empate, e conquistou o título. E em seguida o Eno Andrade foi, saiu do Inter, que uh, o Eno Andrade naquele jogo ele fez uma mudança, ele colocou o Toninho, que era volante, no lugar... Um, quando se lesion, lesionou um atacante, e ele tirou, parece que era o Valtinho, e ele colocou o Toninho, e isso revoltou muito a torcida, a imprensa também, criticou muito o Andrade, e ele aí ficou sem clima para permanecer no ano seguinte. Foi pro Grêmio e acabou campeão brasileiro.
0: é E o Enuíro, o centroavante do São é né, Naquele Grenal,
2: acho que o Valtinho se lesiona no começo do jogo, e no, no final do primeiro tempo, o Cleo, que era titular também no Internacional, sofre uma lesão grave, e aí as mudanças do, do Enio Andrade, como o Fernando referiu, né, não agradaram uhum. a torcida, e no fim dá para dizer que o São Borja é que foi responsável pela saída do Enio Andrade.
0: Tanto que o Enoir depois veio desfilar na, na pista atlética do Olímpico, eu acho que o Romildo desfilou com o Enoir também, o centroavante do São Borja naquela, naquela, naquele momento, ou não?
4: Eu estava no jogo, mas não cheguei a entrar no estádio, eu frequentava as sociais do Grêmio naquela, naquela época e não tinha acesso, né? era, ficava por ali, eu era da social, ficava convivendo na social. Vai não, Oi, Silvio! Ah, bom.
1: Fala, 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 fala Fernando, por favor.
4: Ah, não, na década de
3: 60, na década de 60, o Grêmio tinha uma, tinha uma direção que, que alternava grandes dirigentes, grandes dirigentes. Rudy Armin Petri, que foi, para mim, um dos maiores dirigentes do Estado, foi uma pessoa que eu admirei muito e que até tem uma passagem que depois eu posso até contar. Uh, o Rudi Armin Petri, Mário Antunes da Cunha, Renato Souza... Uh, Outros, que eu não, agora não me mas esses aí em especial... Né? Década e, de e 60, Hermi, Hermínio Bittencourt. Hermínio Bittencourt. Tinha uma sequência, o Luiz Carvalho, que veio depois, o Luiz Carvalho veio depois, né? mas ele Sei. fazia parte. e, e uh, ele Tinha uma sequência de treinadores que começou... Era o Foguinho, depois passou a ser o Sérgio Macílio uh, Torres Nunes, uh, Luiz que Carlos Froner. Enfim, eram, eram treinadores que se... Uh, vamos dizer, se revezava, o Fröner entrou e saiu, o Engel uh, era treinador do Novo Hamburgo e veio treinar o Grêmio, e isso dava uma sequência, não mudava nunca o time do Grêmio, e sempre aquela paz, aquela tranquilidade, as crises não não cresciam, ao contrário, no meu clube era crise em cima de crise, troca, troca de treinador, né? uh, vice-futebol saindo e entrando, e isso sempre foi uma coisa que eu, que eu gravei, né? exatamente, porque a sequência diretiva é o que dá a estabilidade e que dá o avanço né, das, das, das conquistas e das, das coisas boas para cada clube. Fala, Maicá?
1: Não, vocês estavam falando de uma época aí que eu acho que nem a minha mãe era nascida ainda, ou tava <risos> ou era jovem. É, é,
0: é... Isso, isso aí ele gosta de jogar sempre no programa. Ele nasceu em 84, sabia? Então ele sempre tá jogando na cara aí dos, dos mais velhos. Mas jogando na cara do Fernando, por exemplo, que é o um velhinho do
1: programa. Não,
4: mas também, 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 vamos dizer assim, não garante nada daqui pra frente também, né? Vamos lá, né?
1: Eu tava... É isso viu? eu tava... Ontem até... Tava, ontem a Sport TV reprisou aqueles dois jogos é, contra a Portuguesa, 96, né? Então, eu até tava lembrando, tinha... Isso. Eu tinha 11 para 12 anos no, no jogo da volta e, enfim, estava no Olímpico e tudo mais. É, mas eu queria é, fazer uma pergunta para o Romildo e tal. É, se ele conse consegue traçar um paralelo, eu sei que tem algumas coisas né, que, que são de economia interna, enfim. Mas eu queria saber se o presidente Romildo consegue traçar um paralelo de... É, eu sei que não é ainda também o, o fim da, da era Romildo, né? Que tem mais alguns anos, mas se ele consegue traçar um paralelo entre como o Grêmio estava quando ele chegou e como o Grêmio está agora, né? Não só na questão de títulos que a gente sabe muito bem nos tirou de uma fila aí amarga, mas na, na questão gerencial mesmo, assim, de, de como o clube, né? A situação real do clube e de quando ele chegou, a impressão dele de quando ele chegou, enfim, se ele pudesse contar um pouquinho dessa experiência.
4: Não, é, sabe que quando a gente chega num clube de futebol, a primeira coisa que tem que fazer, ainda mais no meu caso, que era absolutamente que era absolutamente fora do contexto, eu estava entrando num ambiente que eu não conhecia, que eu não tinha aquela, aquela, aquela rotina, aquele dia a dia, aquela forma de convivência, a forma cultural de fazer futebol. Eu estava entrando ali depois de apenas ter dois anos com o presidente Favikov na vice-presidência. Mas o que a gente fez naquele momento ali? A gente fez um diagnóstico de organização de clube. Quer dizer, nós criamos uma forma de, a partir dos problemas que estávamos enfrentando, fazer um diagnóstico e começar a tomar decisões para recuperar o clube. meu primeiro momento não foi principalmente de títulos. Eu não imaginava isso, não estava organizando minha vida para isso, estava organizando rigorosamente a recuperação estrutural, econômica e financeira do clube. Esse foi o foco tomado naquele primeiro momento. Só que uh, o Filipão que ficou conosco, o Filipão ficou, o Filipão ficou conosco, não é, Maria? <risos> o Filipão ficou conosco e, o, e, o, e começamos a fazer algumas contratações e uma retiada de jogadores. A retiada de jogadores foi basicamente uma derrubada de elenco. Naquele momento foi uma coisa terrível, porque a crítica que a gente enfrentou foi de que eu não tinha a dimensão do tamanho do Grêmio. Não, eu tinha a dimensão do tamanho do Grêmio, mas tinha a dimensão do problema que o Grêmio enfrentava do ponto de vista financeiro. E começamos a contratar jogadores de menos, de menos, de menos status, de menos capacidade de interação com a torcida. Marcelo Oliveira, veio aí o Douglas, o Douglas e começaram a subir jogadores. O fato é que junto com aquele projeto de recuperação financeira do clube, veio também um time que foi capaz de ser competitivo. Agora, se eu te disser o seguinte, aquele time era competitivo, nem nós sabíamos que era, porque ele se formou durante o ano, ele se fez durante o ano, ele se organizou durante o ano. E quando 16, fomos campeões da Copa do Brasil, ao final de 16, aí que nós verificamos que todo o acerto da política que tínhamos adotado estava correta. quer dizer que era um binômio, quer dizer, preserva o clube, organiza o clube, estrutura o clube, mas não perca duas situações de futebol que são fundamentais. A primeira delas é a formação e a segunda delas é competitividade, procure sempre ser competitivo. E esta situação para nós ficou sendo levada até os dias de hoje, nós não nos afastamos jamais disso, organiza a tua vida, tenha a tua vida organizada, procure responder a todos os compromissos que tu assumires, e procure ser competitivo e procure ser formador. Esse trinômio com segurança vai dar certo, e foi assim que o Grêmio trabalhou aquela ideia de 15 e continua trabalhando até os dias de hoje.
0: Fernando Carvalho, tu já dissesse aqui, mas repete para o Romildo ficar sabendo eu. agora, qual é, na tua opinião, o melhor internacional de todos os tempos? Como tu escala o melhor internacional de todos os tempos?
3: Bem, eu falei aqui no, no, no Grêmio da década de 60, é, como uma, uma grande equipe, com grandes jogadores, com um modelo, com um sistema, eu não quero deixar passar que a década de 70 aconteceu exatamente a mesma coisa com o Internacional, né? Houve uma mudança de critério, uma mudança de orientação, uma sequência de, de gestão, né? E nós acabamos con conseguindo uh, ter a supremacia não só no Rio Grande do Sul, como também na supremacia no, no Brasil. Uh, e a minha seleção é baseada na, naquela década, né? Uh, é o, meu, o meu grande time é o de 76. Sem dúvida, o maior time da história do Internacional é o time de 76. E a minha seleção manga... Cláudio, Figueiroa, Índio, da minha década aqui, né? Uh, vacaria com o Kleber logo ao lado. Kleber, logo ao lado. Colocaria também o Kleber junto com o Manga, pela importância que o Kleber teve. Depois, uh, Falcão, Carpejane e D'Alessandro. Uh, Valdomiro, Claudio Miro e Fernandão. Fernandão no meio. Poderia colocar poderia colocar o Lula, né? Tirar o Claudio Miro, mas o Claudio Miro é uma questão mais, assim. Uh, emocional minha, porque o Claudio Amiro foi um maior centroavante que eu vi jogar, e mesmo que ele não tenha tido uma história importante, a não ser o gol do Grail, o campeonato do gaúcho de 69, que naquela época era muito importante para nós, mas na verdade ele faz parte das minhas paixões antigas, né, por isso ele fica nessa seleção, e eu tiro o Lula, que também foi um grande jogador aí depois tem aí Magrão, Tinga que poderiam estar Jair, né mas a minha seleção em síntese é essa. É um bom time, Romildo?
4: Ah, é o time que me fez sofrer para burro. Esse time internacional era uma máquina. Vai, te bora. Eu colocaria até nesses jogadores internacional porque eu achava o Flávio Miluano um centroavante fantástico. Achava ele sobrando. Quem destoou, mas foi um carisma espetacular, foi o Dario. Mas nesse time internacional, o Flávio Miluano foi o primeiro centroavante dessa geração que, que foi de ouro do Internacional foi fantástico, agora como é que tu vai enfrentar o meio campo que formou Caçapava, Falcão Jair, Batista, Carpegiani tu quer fazer o que contra um time desses? é complicado tu vinha, a, po...
0: tu vinha a Porto Alegre eu... nessa época nos Grenais?
4: eu vinha, sempre vim. não tenha dúvida que sempre vim. e sofria, mas vinha fazia minha, minha fé sempre porque é, é nessa hora estava naquele <risos> Grenal estava <risos> naquele do, do Zequinha que o Zequinha fez um fez um, um fez um salcedro internacional aquele que foi o Grenal que me chamou muita atenção, porque nós éramos um time que estava inferiorizado, mas o Zequinha foi naquele Grenal e fez, fez loucuras, né? É nessa... sei que não valia é...
3: nada aquele Grenal, né,
4: Romildo? Mas, mas não interessa, era Grenal, não vem com essa conversa pra cima de mim, porque era Grenal, não, não é, é
1: que e assim é, E é nessa hora que mas a gente é... vem mais, né? é Quando sofre é que a gente isso vem que eu, mais.
4: É por, isso que eu, é por isso que eu valorizo muito o time de 77, viu? Porque o time de 77 talvez não tenha sido o melhor time do Grêmio, mas foi, foi aquele que nos serviu para retirar da fila do, dos campeonatos gaúchos, que eram as coisas mais importantes que aconteciam. Aí tinha o Corbo o Eurico, o Encheta o Oberdão, o Ladinho, o Vitor Hugo, o Yura, o Tadeu Ritch o Tarciso, o André e o Éder. Pô, esse ataque, Tarciso, André e o Éder, vamos combinar. Esse ataque tu é. nunca mais conseguiu formar parecido, né, pelas características de cada jogador e tudo mas, mais. foi, esse não foi o time...
3: Esse time foi um time armado para enfrentar o Inter, né, Romildo? Ele foi sim, armado sim, sim. estrategicamente para vencer o Inter, como eu acho que tem que ser. Eu acho que eu, eu como dirigente, o meu primeiro foco é ganhar do Grêmio, sempre foi. E eu armei, eu procurei armar time para ganhar do Grêmio O vice-futebol era, era o Nelson medo o Nelson medo vice-futebol do Grêmio. E que eu, que eu reputo um dos grandes dirigentes que o Grêmio teve, que Entendo. é um entendedor futebol, um, de futebol, gosta de discutir futebol... Eu, eu me dou com ele, agora faz tempo que não, não conversamos, mas chegava a gente saía, a gente encontrava e falava sobre futebol, ele é um cara que entende muito, uma pessoa que entende muito de futebol e ele é que foi o mentor daquela, daquele time com o Tele, né, o Tele era um grande treinador e era o, assim, é, o, quem impulsionou aquele time foi, foi o Tele, mas não era, não pode entrar como um grande time da história do Grêmio e foi um time de momento, inclusive eram jogadores mais antigos, que alguns até em final de carreira, alguns até com livres no mercado para o caso do e do ladinho e acabaram dando tão tão, tão certo aqui e responderam tão bem
4: né perfeito eu tudo eles pelo valor histórico que eles tiveram de interromper aquela série internacional que era uma coisa que tinha que acontecer e aconteceu né? mesmo assim o Grêmio foi buscar o Weber, que era um jogador que veio lá do América Mineiro um jogador que estava despontando e correspondeu plenamente o Grêmio recuperou o André né? e recuperou o André que era uma coisa maluca e, e deu ao tal, hit, talvez o último suspiro de futebol dele, e talvez seja um dos médios mais importantes e mais, uh, um dos melhores jogadores que eu vi jogar até hoje na minha vida. Mas o time de 83, de 81, que tinha lá o Leão, o Paulo Roberto, o Deleon, o Nilmário cassimiro o China, o Paulo Zidoro e o Vilso Tadei, depois o, o Tarciso, o, o Baltazar e o Odair, esse também não era um time que poderia ser o time dos sonhos, mas foi campeão brasileiro em cima de quem? Da absoluta bravura de alguns jogadores. A experiência do Leão, a subida do Paulo Roberto, que era o lateral vindo da base, o Cassimiro, que também não era um jogador mas tinha lá um China eficiente, um Paulo Isidoro exuberante, o Paulo Isidoro que jogou como nunca, foi um dos maiores jogadores do Grêmio de todos os tempos, e o Baltasar um goleador daqueles que matava mesmo, entendeu? Então são momentos, nós não podemos fixar um time do, do, de todos os tempos, são times que se formaram. Não, não tem mas tu vai... Não...
0: Não, mas tu vai escalar, tu vai escalar. Presidente é. Romildo Bolzan Júnior do Grêmio. Qual é a, o teu Grêmio de todos os tempos?
4: Olha, eu posso adversar, né? Eu posso
3: Dá uma sugestão. Deixa fora teus, teus atuais jogadores para te não correr, eu correr. Acho como critério, para te eu não ter. É
4: eu acho que é uma boa, porque senão eu ia ter que escalar o Marcelo Groete, que escalar o. Mas <risos> o, o <risos> que, que acontece aí? aí o time, o time que eu gostaria de ver jogar, porque eu vi o Alberto, um grande jogador, eu vi o Paulo Roberto e o Eurico, mas o Eurico, para mim, embora tenha sido uh, o alfinete, foi um grande lateral do Grêmio, mas sem sombra de dúvida, o Arce foi aquele que teve a expressão de um grande time, né? A Dilson de Varola foi a zaga que eu vi jogar com melhor perfeição, com melhor entrosamento, com tudo mais. Tô excluindo os times de hoje, o time de hoje, tá, Fernando? Ah, não ter, perfeito. Não ter esse tipo de coisa. E o Roger foi um grande lateral, não tenha dúvida, né? Depois eu botaria o Michael, o Dinho e o Michael. Acho que o Dinho e o Michael fariam uma dupla de, de, de volante perfeita, né? Acho que seria uma coisa muito importante. Botaria o Oswaldo e botaria o Paulo Isidoro nessa, nessa frente aqui. E botaria o André e botaria também o Éder nesse time aí. Para mim, seria um time que ficaria numa posição de reconhecimento de, de, de valor e importância para a qualidade de um time.
0: Ó, deixa eu repetir esse time. O teu goleiro é o Alberto? É Alberto. isso?
4: Alberto Alberto. Arte. Arce, Adilson, Rivarola e Roger Ok Maico, Michael e Dinho Ok Osvaldo e Paulo Isidoro Muito bem André e Eder.
0: Kleber Grabowski, esse time escalado pelo presidente do Grêmio eu tenho algumas,
2: algumas modificações, mas o presidente né, escolhe o dele. E eu acho interessante uma coisa que acho que foi o, o próprio presidente frisou, né? O Éder. O Éder, ele, daquele time de 77, foi o único jovem que o Grêmio contratou né, na montagem do time, os outros eram todos jogadores, jogadores uh, experientes, inclusive o Eurico, que veio em 76 já do Palmeiras, né? Fica, chega praticamente junto com o TV Santana. E o Grêmio apostou muito mais um perfil de jogadores tarimbados, né? E o Éder foi a única grande aposta. Ele está na seleção do, do Romildo.
1: Maicá, gostou dessa escalação? Faltou o treinador, né? Bom, bom time, mas faltou, faltou o treinador. É,
0: então, o Romildo Não Dias, pode agora ser de hoje,
4: né? Não pode ser o de hoje, né?
0: Não, tu, até por, por, por critério teu, tu é, está tirando os de hoje. Porque daqui a pouco tu vai ser perguntado sobre o presidente.
1: Ele tirou os de hoje, tenho mas sugestão. colocou o Michael. Tem uma
3: sugestão. Vou lançar uma cisânia na, nas hostes gremistas aqui. O Renato é. não está nessa escalação, Romildo?
4: O Renato, o Renato é um Rorconcur, é acima de todos nós É diferente, não posso <risos> botar o Hor Rorconcur é porque está acima de todos Ele não entra nesse time aí porque Ele está acima de todos Ele é o cara que balizou por cima o, o, A sua carreira e o clube né? Gostou
0: Muito dessa, hein, Fernando? Gostou tá. dessa? E, e quem é o teu técnico, então, de todos os tempos?
4: Ele é Santana
0: Santana. Muito bem, agora é o seguinte Fernando Carvalho, Messi ou Maradona? Messi
3: Por quê? Porque eu acho que o Messi é um jogador mais completo mais competitivo por, por mais tempo né? o Maradona tem a vantagem de ter sido campeão mundial que o Messi não, não foi mas em, no Barcelona ele já foi três vezes campeão mundial já foi o melhor do mundo cinco ou seis vezes então eu acho o Messi mais jogador que o Maradona E, e pra Messi, ti, Romildo? Não... E para ti, Maradona... Romildo, Messi ou Maradona?
4: Maradona mais jogador, Messi mais atleta.
0: É? E algum deles supera o Pelé?
4: Não, Pelé está Pelé acima de todos eles, Pelé foi completo.
0: É, e recentemente a gente viu, aí teve a chance de ver é, é, alguns jogos repetidos, as Copas de 70, de 82, e 94, que foi, foi um negócio interessante, porque eu dizia aqui, Romildo, o seguinte, lá atrás, quando a gente assistia, por exemplo, eu vendo a Copa de 70, eu saí com uma ideia lá depois o tempo passa e a gente evidentemente que vai é, enveredando mais pela, pelas análises, pela análise em cima do futebol, dos seus movimentos técnicos e táticos, aí tu já constata uma outra coisa e chega à conclusão de que a seleção de 70 era maior ainda, maior e melhor do que aquela que eu vi com 15 anos de idade. Agora, qual é a seleção que te marcou, por exemplo?
4: A de 70, a de 70. Eu vi alguns jogos de 82 agora recentemente, e a de 82, por mais exuberante que fossem os nossos jogadores, ela, na hora da decisão, ela fracassou. É, e isto é uma marca definitiva. E fracassou exatamente porque estavam extremamente autoconfiantes. Agora, a seleção de 70 eram jogadores também muito vividos, jogadores muito experientes. Não tinham jogadores, talvez, assim, de um brilhantismo técnico. O goleiro era baixinho. Né? Vamos combinar. O Félix era um jogador... O Brito era um zagueiro duro. Né? O Piaz era improvisado. Mas quando tu chegava no Clodoaldo, chegava no Rivelino, chegava no Gerson, chegava no Jairzinho, chegava no Tostão, chegava no Pelé, pelo amor de Deus, ali sobrava, ali sobrava. Então a seleção de 70 foi a seleção que me encantou.
1: Quanto tempo a gente tem aí, Maicá? Mais cinco minutos, Silvio, até as 14 horas. Mais...
4: Então, olha só,
0: Fernando, Romildo, Maikai, e Kleber. Nesse livro que eu tenho aqui, Craques do Futebol, que abre com o Pelé, a capa é com o Pelé, por exemplo, eh, tem um capítulo para Johan Cruyff e diz que todos queriam ser como ele. Eh, o seu técnico, Rinos Michels, criou o futebol total, em que todos atacavam e defendiam ao mesmo tempo. Isso falando no técnico do Johan Cruyff. E aí, o jogador mágico... O Cruyff foi um técnico mágico que conquistou a Copa da Europa dos clubes campeões de 92 para a felicidade dos sócios do Barcelona, que a desejavam desde 1956. Recentemente eu disse aqui, Fernando, Kleber, Maiká e, e, e Romildo, que para mim o Johan Cruyff foi o maior profissional ou profissional mais revolucionário da história do futebol tanto como jogador comandando aquela seleção da Holanda de 74 como com, como técnico começando toda a era de ouro do time do Barcelona
3: Fernando é um então, jogador não, que atravessa não, sem e dúvida nenhuma o, o Cruyff ele, além de ter sido um atleta exemplar não só na questão de postura mas na questão da compreensão tática, na questão de comandar os seus companheiros dentro do campo depois como treinador foi ele que levou o estilo holandês que eu, eu, naquelas aquelas coisas né há uma seleção que eu, que eu tenho um verdadeiro fascínio que é a seleção holandesa a laranja mecânica de 74 que acabou perdendo a copa na final para a Alemanha mas era até hoje eu decorei aquela escalação né? e o Cruyff era um grande jogador depois ele levou esse esquema de futebol essa esse futebol de competição posse de bola já naquela época para o Barcelona e o modelo Barcelona de jogar ele decorre do Cruyff, né, então, sem dúvida, era um grande jogador, é uma figura do esporte, uma figura do futebol uh, de todos os tempos. A tua opinião, Romildo?
4: Olha, eu não, eu não tinha essa visão é, de cuidar muito dos detalhes do Cruyff, eu observei mais ele quando ele foi jogar, foi treinar o Barcelona, ali que me passou, porque o time do Barcelona naquela época também foi um time imbatível, né, mas eu admiro muito essas figuras que conseguem atrair para si as curiosidades e principalmente o respeito e a empatia. Acho que essas figuras do futebol que conseguem mobilizar, que conseguem se justificar, conseguem dar o tom do que pensa e principalmente as pessoas aceitam e respeitam, eu acho que essas pessoas têm que ser reverenciadas. O Cruyff foi um deles, não tenha dúvida. Pelé foi outro, Beckenbauer foi outro, Platini, naquela seleção francesa, foi outro. Os jogadores argentinos importantes tiveram jogadores importantíssimos, aquela seleção de 78, o são jogadores que deixaram emblematizados essas situações. Agora, eu acho que todos esses jogadores chamaram para si alguma situação de percepção de valores no futebol, e o Cruyff é um deles, tem que ser reverenciado. Eu não colocaria o maior de todos, mas eu colocaria como um daqueles que fez a história do futebol uh, funcionar e funcionar bem.
2: Diga, Kleber. O Cruyff é um jogador, ele é um é um futebolista, dá para dizer assim, né? Sendo jogador e treinador, que atravessou gerações, né? Porque ele é a personificação daquele modelo holandês lá de 70 e a gente está vendo hoje, né? A, a perpetuação dessas ideias e um aperfeiçoamento dentro do Barcelona, né? Que, que começam justamente na, na passagem do Cruyff que jogou lá, depois virou treinador e incutiu essa ideia no no, no clube espanhol. E olha quanto tempo, né? A gente está Uh, colocando aquilo lá de 74 e continua sendo atual e, e funcionando, né? então acho que essa, essa passagem de tempo que coloca a Holanda como referência o Barcelona, mostra a importância que isso tem. E eu, eu acho que o futebol é cíclico, né? A gente começa com a seleção uruguaia, a Celeste Olímpica, depois tem um modelo europeu que a Itália faz o catenazo, o catenatio, depois vem a seleção brasileira com a qualidade da técnica exuberante do futebol sul-americano e talvez a Alemanha e a Holanda descubram lá pela década de 70 uma maneira de, de neutralizar essa qualidade, e a, a última grande reviravolta, a grande mudança no futebol é da
0: Holanda de 64. É, é verdade. Um teu destaque final aí, Maicá.
1: Que chegamos ao final, queria agradecer aí ao presidente Romildo e ao Fernando também pela participação, é, eu fiquei quietinho aqui, né Silvio, só de canto, né, aprendendo, ouvindo, observando, anotando aqui, uma honra participar desse programa.
0: Tá certo. Romildo, muito obrigado pela participação e te sugiro um churrasco com o Fernando Carvalho para vocês trocar, seguir trocando ideias sobre a história do futebol.
4: Eu tenho os olhos aqui, pertinho. Se ele quiser ver aqui em casa, tá convidado. Se ele me convidar para ir na casa dele, também eu vou. Não tem problema. Não me faço de rogado.
3: Tá convidado. Tá convidado e aço bem, viu? E bem. Eu sei. A tua fama vai
0: longe.
1: Vamos esperar acabar a pandemia, Romildo. então, para ir todo mundo, então. Vamos parar com esse egoísmo aí. É, Exatamente. Tá Romildo, muito,
3: cerveja, muito obrigado.
1: Muito obrigado ah, cancha, pela cancha, gentileza aí, Romildo. Leva uma ah, cancha,
3: nossa, sim, nosso, nosso churrasco vai ser para quem tem mais de 50 anos, para não ficar se gabando aí. Sim, vai querer, que nasceu em 84, <risos> quer participar de churrasco
0: histórico. Romildo, muito obrigado pela participação. É. Até uma próxima. Foi um belo programa,
3: Romildo.
4: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite também.
3: Ok. Valeu, Fernando. Um abraço, um abraço, Romildo. Um abraço em todos aí, obrigado pela oportunidade. Muito bem, nesse
0: Bairrista FC com Kleber Grabowski, com Júnior Baiká, o programa que volta na segunda. Tchau, tchau.